0: 魁拔第三章第一节，《清玄记》。魁拔九九八年到来的时候，整个世界都没有觉得这是一个什么不同寻常的年份。从表面上看，天界和地界。正在显现着一种前所未有的和谐。只有净神一直处于焦虑之中。按照他的推算，这又将是一个魁拔复活周期上的年份，他称之为魁拔元年。此时的他已经是一个。典型的有家神族，有妻子，有女儿。他的妻子属普系神士，叫普星，是他早年在地界游历时结识的女神。和许多被地界生活的新鲜感所陶醉的天神一样，他们结成夫妻。在共同的生活中，体会着七情六欲的种种美丽。很快，他们有了一个女儿，取名静心。在静心长到三岁的时候，看上去只有二十出头年纪的普心，带静心回到天庭。这也是一般女神觉得不可以。在加快生长了的极限年龄，因为静是天界的魁拔专家，与他长期共同生活的普星和静星母女，也对魁拔事物多有了解。有关魁拔的种种学问，也就成为了他们的家学。普心回到天界后，见到了央送给静的金之木，当时就惊叫了一声，说自己在梦里见过这个东西。它是一个活物，有一种神奇的功能。那种功能曾经在他的梦里展示过，但他醒来后忘记此后，他几乎每时每刻都在琢磨这个神奇的生物，把它抱在手里，抚摸、拍打，用不同的光照它，跟它说话，把它放在不同的环境里，看它会有什么反应。普辛发现，在它光滑的胶质层表面下的类似眼球的玻璃体的物质经常会出现一些模糊不清的图像，但再想看仔细的时候就看不清楚了。有一次，他拿着它，偶然经过一个曲径的时候，突然看到里面出现了很清晰的图像，就像亲眼看到的景物那么清晰。一个街市上。有一些蒸汽车开过，他一下被这样的景象惊呆了，赶紧站住，一动不动地拿着它，仔细看着里面的图像，一直保持着清晰的样子。街市上的人们正常地生活着，天很快黑了。一些建筑里亮起了灯光。普希拿着它走了几步，里面的图像出现了一些扭曲，并随着他与曲靖所处的位置不同变换着。他努力回忆着，梦里是不是也看到了这些？好像是，但又不是现在这样。他隐约记起，在梦里，这个怪东西一直在天上飞着，把看到的东西传给他的意识，他也就看到了。是的，梦里的金之末是替他看别处，而不是让他在他里面看到。两者的共同点就是。他能看到他不能直接看到的一些景象。想到这儿，普心顿时灵感迸发，拿着他在曲镜周围移动着位置，观察里面的反应。就这样，经过了很长时间的试验，他以金之木为主体，加上了一些辅助结构。制成了一个可以根据需要观察地界任何一个地方的景物这样的装置。他还把地图上的经纬度用于这个装置上，还能根据装置的刻度反推出一处不能确知经纬度的地点，它的经纬度读数。后来，在镜的帮助下，他利用光学原理，把金之木里面的图像反射到巨大的天幕上，让周围很远地方的神都能看到。普辛第一次把金之木里的图像投射到天幕上时，引起了众神的赞叹。称这是季杨发现曲径，径发现形意循环，也发现麦数原理之后的又一次伟大的发明。与此同时，径正在潜心改良专门用来监测魁拔麦频的装置，他经过。很多次，极具想象力的精简步骤，把本来比较巨大的仪器，减缩为一个可以拿在手里的器具，就像一块光滑可爱的软石。只要魁拔特有的麦瓶四十七点六七八出现，它就会发光。离麦平原越近，光就越亮。也就是说，只要魁拔出现，它就会发光。越接近魁拔，光就会越亮。根据光的强弱变化，可以很容易的跟踪魁拔的踪迹。镜把这个器具命名为“清寻镜”。竟有意在魁拔九九八年之前完成清玄境试验，只好通令整个天界：魁拔之年，任何作用变频器具都不准采用四十七点六四八以上及以下正负二的摆频。只要清玄境发光，就只为一件事。魁拔复活了。魁拔九九七年年底，竟提醒众神注意魁拔的动向，但没有引起重视。他希望再次原点轰击灵山，没人理睬。众神的蛋。让晋郁闷的几乎发疯，他几次去问秧的意见，秧都在忙着完成他的又一伟大发明。神只凭文耀能量的保护，而不必再通过曲靖州，就可以直接到达地界。已经发现的。可以直通地界的曲径，有一千零二十四处，全都标记在了相应的天图和地图上。魁拔九九八年，清玄境不祥地亮起了一道微光，之后悄然熄。镜在第一时间。向地政司通报了清玄境的反应，同时了解灵山一带的情况。回答是并无异常，竟不知道自己该如何是好。又像上次一样，监测装置亮了一下就熄灭了。但愿也和上次一样，溃拔并没有出现。竟还是把这件事儿告诉了晏树，希望他统领下的天兵兵员多少有一个准备。晏树对他客气的笑笑，请他一道去见证央马上就要进行的单体穿越曲径的壮举。这一年，央完成了他的又一重大发明。神族可以在天神文要的保护，独立穿过曲径。这意味着以后的天界神族往来于两界之间，将变得更加方便、自由。不久，央便在众神的充满敬意的赞美声中，平静的过去了。由原点生育的央庆，成为央系主。